0: Hey Julia, ich bin's Diana. Ja, und ich habe heute gesprochen mit Professor Dr. Claudia Sommer, das ist eine Schmerztherapeutin, Neurologin und Psychiaterin von der Uni Würzburg und zwar über das Thema Fibromyalgie. Das ist ein geheimnisvolles, also wirklich rätselhaftes Schmerzsyndrom, das sich vor allem bei Frauen in der Lebensmitte entwickelt. Und dieses Gespräch ist auch der Auftakt für so eine, ich sag mal, lose Folge von Themen zu Krankheiten, die alle nach meiner Wahrnehmung viel zu oft mit Wechseljahresbeschwerden, die ja eben auch sehr diffus sind, verwechselt werden. Also Augen auf, Ohren auf, liebe Grüße. Musik Professor Dr. Claudia Sommer, die Schmerztherapeutin, ist Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie am Uniklinikum Würzburg und schon lange bei der Deutschen und der Internationalen Schmerzgesellschaft engagiert. Neben der Frage, wie Schmerz entsteht und wie er auch wieder weggeht, ist einer ihrer wissenschaftlichen Schwerpunkte die Fibromyalgie, ein rätselhaftes chronisches Schmerzsyndrom, das überwiegend Frauen trifft und von vielen allein auf die Psyche zurückgeführt wird. Herzlich willkommen, Frau Professor Sommer. Danke schön. Ich freue mich, dass Sie da sind, Frau Professor Sommer. Ich glaube, ich habe das Wichtigste in der Anmoderation gerade schon gesagt, nämlich die Fibromyalgie wird oft in die Psychoecke geschoben und das ist ja was, was Frauen also statistisch betrachtet sowieso häufiger passiert, wenn Sie zum Arzt zur Ärztin gehen als Männern. Und Sie sind vor Jahren angetreten, um das zu widerlegen, dass die Fibromyalgie dort richtig abgelegt ist in der Psychoecke. Und das haben Sie auch beweisen können. Darüber wollen wir gleich sprechen. Ich glaube, jetzt erstmal müssen wir einmal klären, wie äußert sich eine Fibromyalgie?
1: Myalgie heißt Muskelschmerz, richtig? Das stimmt. Also das Hauptsymptom, die Hauptbeschwerde bei Fibromyalgie ist, der Schmerz, der von den meisten Betroffenen in den Muskeln verspürt wird, das kann auch die Gelenke und die Sehnen und andere Strukturen betreffen, aber die Muskulatur als Muskelschmerz wird es bei mindestens 80 Prozent gespürt. Und man hat sich schon vor Jahren und immer wieder Gedanken gemacht, wie kann man das richtig definieren, so eine Fibromyalgie. Und aktuell heißt es, dass solche Schmerzen in fünf Bereichen des Körpers vorhanden sein müssen, also Arme, Beine, Rücken zum Beispiel, und dass sie über mindestens drei Monate bestehen müssen. Das bezeichnet man dann als chronische weit verbreitete Schmerzen, also nicht ein Schmerz an einem Körperteil, das gibt es natürlich auch, das ist dann eine andere Diagnose. Ja, das ist die Basis dessen, was man als Fibromyalgie definiert und dazu kommen die assoziierten Symptome, also die Begleitsymptome und die sind sehr weitreichend. Also das geht von depressiver Verstimmung über Konzentrationsstörungen, über Schlafstörungen, Übelkeit, Tagesmüdigkeit, Störungen der Darmtätigkeit, der Blasentätigkeit. Also da gibt es sehr, sehr viel, was dann auch, wenn man die Diagnose stellt, aufgenommen wird und klassifiziert wird. Und wenn dann diese typische Kombination besteht, dann dürfen wir von einem Fibromyalgiesyndrom sprechen.
0: Also es ist wahnsinnig diffus. Blutungsstörungen können auch dazu gehören. Das ist jetzt auch der Grund natürlich, warum ich so gerne mit Ihnen sprechen möchte. Denn wenn ich eine mittelalte Frau bin, ich habe diffuse Schmerzen. Meine Regel ist nicht mehr pünktlich. Mir geht es insgesamt schlecht. Depressive Verstimmung, Energie am Boden. Da klingelt bei mir die Wechseljahresglocke. Bei den Wechseljahren ist es ja auch so, den Frauen geht schlecht. Sie gehen zum Arzt und laufen Gefahr, nicht ernst genommen zu werden. Ne? Bevor wir da jetzt einsteigen, was haben Sie denn herausgefunden, was der Grund ist? für diese rätselhaften Beschwerden, denn die Betroffenen wissen oft sehr lange nicht, was los ist mit ihnen.
1: Also ich würde nicht behaupten, dass wir den Grund herausgefunden haben. Es ist ja eine große Frage, warum kriegen manche Menschen das, äh, andere nicht? Warum kriegen so viele Frauen das? Aber es gibt ja auch viele Frauen, die gehen durch das gleiche Frauenleben, indem sie eine erste Periode haben, indem sie jeden Monat eine Periode haben und irgendwann in die Wechseljahre kommen und die kriegen es auch nicht. Also das alleine ist es nicht, das war uns schon klar und Anstoß für meine Forschung in der Richtung war, der damalige Kollege der hiesigen Schmerzambulanz, der sagte, er behandelt einige Patientinnen mit Fibromyalgie mit bestimmten Methoden und das weist darauf hin, dass es etwas mit dem Immunsystem zu tun haben muss. Das ist jetzt keine ganz neue Idee, denn eine mögliche Erklärung für Fibromyalgie ist ja auch, dass es eine Art Rheuma ist. Ja, kein Gelenkräumer, so eine Art Muskelräumer, ja. das wurde ja auch seit langer Zeit schon angenommen. Aber man konnte nicht richtig etwas messen. Rheuma ist eine Autoimmunerkrankung auch, ne? Mhm. Genau, ist eine Autoimmunerkrankung, die die Gelenke angreift. Das haben die Patientinnen mit Fibromyalgie nicht. Die Gelenke werden nicht angegriffen, aber es, es hätte ja so ein, ein Weichteilrheuma, hat man das auch genannt. Und ich habe mich damals mit... Entzündungsstoffen im Blut, vor allem den sogenannten Zytokinen, beschäftigt. Die kann man messen und da haben wir bei diesen Patientinnen gemessen, haben die vielleicht mehr dieser Entzündungsstoffe oder ein gestörtes Gleichgewicht im Blut zwischen entzündungsfördernden Stoffen und entzündungshemmenden Stoffen als gesunde. Das war die Hypothese und das ist auch so ungefähr herausgekommen. Und das haben nicht nur wir gezeigt, das haben andere Arbeitsgruppen auch gezeigt. Also das ist ein Faktor, der da reinspielt, dass im Blut die Entzündungsfaktoren chronisch vermehrt sind. Ein Punkt, der da reinspielt, das kann ich vielleicht gleich noch anfügen, ist das Körpergewicht. Das hört keiner so gern, aber das Körpergewicht der Fibromyalgie-Patientinnen ist deutlich höher als das, das ich jetzt überhaupt nicht gerne weil in allen
0: Interviews darauf von zurück, gesunden es.
1: und man weiß ja inzwischen, dass erhöhtes Körpergewicht, erhöhter BMI, Adipositas, dass das auch mit dazu beiträgt, im Körper so eine chronische unterschwellige Entzündung zu verursachen und das ist ein Zusammenhang, den man inzwischen auch sieht. Und gibt es noch andere? Also an den Nervenfasern wurden Veränderungen festgestellt. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Also diese Entzündungsfaktoren, die erklären ja auch wieder nicht alles. Und wir haben weiter gesucht, weil manche der Fibromyalgie-Patientinnen, die hatten auch so Brennschmerzen an den Füßen und Händen. Was wir in der Neurologie kennen von Menschen mit Polyneuropathie, also Erkrankungen der Nerven, die in die Füße und Hände gehen. Und dann haben wir sehr detaillierte Untersuchungen zu diesen Nerven, wir nennen die periphere Nerven, gemacht mit verschiedenen Methoden, unter anderem mit kleinen Gewebeentnahmen aus der Haut, in denen man diese Nervenfasern nach einer Anfärbung wirklich sehen kann. Und da kam ganz eindeutig heraus, dass in unserer Gruppe mit Fibromyalgie die Anzahl dieser Nervenfasern reduziert war. Und wir haben das dann später in der viel größeren Gruppe nochmal nachuntersucht und es kommt so ungefähr raus, dass bei der Hälfte der Fibromyalgie-Patientinnen diese kleinen Nervenfasern nicht in Ordnung sind. Also auch von Seiten des peripheren Nervensystems eine Mitursache für das Fibromyalgie-Syndrom da liegt. Das sind
0: aber ja beides keine Punkte, die jetzt zur Diagnose herangezogen werden oder
1: werden können bisher, richtig? Nein, das ist in die Diagnosekriterien bisher nicht aufgenommen worden. Das finde ich auch richtig. So wichtig ich unsere Befunde finde, aber das finde ich auch richtig. Denn man kann Fibromyalgie haben und normale Blutwerte und eine normale Hautinnovation und kann das trotzdem haben, Kann genau die gleichen Beschwerden haben. Trotzdem denke ich, die Befunde sind wichtig, weil die vielleicht auf Untergruppen hinweisen, bei denen die Ursache eine andere ist und bei denen vielleicht auch die Therapie anders ansetzen könnte.
0: Das heißt, es ist möglich, ich habe vollkommen normale Blutwerte. Und trotzdem eine Fibromyalgie, beziehungsweise das ist gerade das Spezifische, dass man halt sehr, sehr häufig kein körperliches Korrelat findet und dann anhand der Schmerzverteilung und der sonstigen Beschwerden zu der Diagnose kommt. Weil soweit ich weiß, ist es keine Ausschlussdiagnose mehr. Dass man sozusagen alles erstmal abhaken muss, um zu sagen, diese Person hat Fibromyalgie, was eine gute
1: Nachricht ist, weil dann die Behandlung anfangen kann. Da haben Sie völlig recht. Also diese Blutuntersuchungen macht man ja um, andere Erkrankungen auszuschließen. Also zum Beispiel ein Rheuma, von dem wir schon gesprochen haben. Und was ich gerade sagte mit den Entzündungsstoffen, das sind ja Spezialuntersuchungen. Das sind keine diagnostischen Untersuchungen, sondern Spezialuntersuchungen in Forschungslabors. Die werden routinemäßig nicht gemacht. Und was Sie sagten wegen der Kriterien, ja, das hat sich geändert. Also man kann heutzutage eine andere diagnostizierte Erkrankung haben und trotzdem zusätzlich ein Fibromyalgie-Syndrom, wenn das diese Kriterien erfüllt. Insofern ist es keine Ausschlussdiagnose mehr, sondern eine positive Diagnose, die auch neben anderen Erkrankungen bestehen kann.
0: Ja, es gibt zwei Zahlen, die ich gern mit Ihnen besprechen möchte. Und das eine ist die 16. Es dauert 16 Jahre von den ersten Symptomen bis zur Diagnose. Das andere ist die 60, vor allem Frauen erkranken, mit einem Diagnosepeak um die 60 Jahre. Wenn man jetzt 60 minus 16 rechnet, ist man im besten Wechseljahresalter, da waren sie wieder, wo es <lacht> hormonell einfach total rund geht. Welchen Zusammenhang sehen Sie denn zwischen der Fibromyalgie und den Wechseljahren oder ich sag mal hormonellen Umbrüchen im Allgemeinen? Weil wenn man damit komplett durch ist, wird es ja seltener diagnostiziert oder fängt es ja seltener an.
1: Ja, es gibt mit Sicherheit einen Zusammenhang zwischen dieser Diagnose dieser Krankheit und weiblichen Sexualhormonen, aber der ist nicht einfach. Einfach wäre es, wenn man die Hormone behandeln könnte, also dann in den Wechseljahren Hormonsubstitution geben und die Beschwerden würden weggehen. Das tun sie nicht. So ist es leider nicht. Okay. Ja. Und wurde das jemals untersucht, ob eine Hormonersatztherapie Das wäre? wurde untersucht, es gibt eine kleine Studie, die zeigt dass die Gabe von Testosteron bei Frauen die Fibromyalgie-Symptome lindern kann. Das ist schon etliche Jahre her, dass die Studie gemacht wurde, wurde nicht wieder aufgenommen. Man kann sich viele Gründe denken, warum das keine optimale ja. Therapie ist. Das ist so ein Ansatz. Was auch interessant ist, das hat man inzwischen untersucht, ist, dass äh, Transgender-Männer, die also als Kind biologisch eine Frau waren, häufiger ein Fibromyalgie-Syndrom haben als Transgender-Frauen. Das heißt, man hat sich das so erklärt, die weiblichen Hormone waren schon im Mutterleib und in der Kindesentwicklung da. Und das hat irgendwas damit zu tun, ob man die Fibromyalgie bekommt oder nicht. Und das hängt lebenslang nach, selbst wenn man dann, als Transperson ganz andere Hormonbehandlungen bekommt. Mhm. Das fand ich jetzt sehr interessant. zeigt auch, wie komplex es ist. Und auch wenn die höchste Häufigkeit an Fibromyalgie so bei Frauen um die 50 ist, ist es trotzdem so, man hat ja geschaut, was passiert dann? Was passiert, wenn die Frauen älter werden? Und ja, es lässt nach. Die Krankheitsschwere ist so in der Gruppe zwischen 60 und 70 etwas geringer, aber nicht so viel geringer, wie man annehmen würde, wenn es jetzt wirklich massiv an dieser Hormonumstellung hinge. Auch in der Schwangerschaft gibt es so ganz unterschiedliche Befunde, also Frauen, denen es besser geht, Frauen, denen es schlechter geht. Kein so richtiges System drin.
0: Also auch da irgendwie total diffus und schwer zu fassen. Kann man denn sagen, was die Risikofaktoren sind für eine
1: Fibromyalgie? Risikofaktoren sind... Außer dem weiblichen Geschlecht natürlich. <lacht> ja, das ist der größte Risikofaktor mm. überhaupt. Ansonsten sind Risikofaktoren ganz gut untersucht, auch in Längsschnittuntersuchungen, Längsschnittuntersuchungen sind ja sehr wertvoll, dass man wirklich Menschen über ihr Leben beobachtet und nicht aus einem Querschnitt herausguckt, aha, die Frau hat Fibromyalgie und die ist auch geschieden, also ist Scheidung schuld an Fibromyalgie. Na, so ist das nicht. Man hat also wirklich Menschen so im Verlauf beobachtet und was immer wieder herauskommt, ist, dass frühe schlechte Erfahrungen, frühe Traumata. Misshandlungen, auch Vernachlässigungen in der Kindheit, dass das überzufällig häufig mit Fibromyalgie assoziiert ist. Also dass man das überzufällig häufig findet. Das beweist nie einen kausalen Zusammenhang, also dass es daran schuld ist, aber es ist schon sehr auffällig. Wenn man Frauen befragt, was war eigentlich los, als das bei ihnen angefangen hat Also so als Auslöser, da bekommt man schon ganz überzufällig häufig die Antwort, dass da entweder persönliche Krisen waren oder starke Überbelastungen, Zeiten, in denen man einfach gar keine Zeit für sich selbst hatte, sich nur um Beruf und andere kümmern müsste und ähnliche Dinge.
0: Das heißt, da wäre so ein Zusammenhang mit diesem... Zeitraum, den man immer so als Prime Time des Lebens bezeichnet und der findet ja mhm. genau in der Lebensmitte statt, wenn die Kinder noch nicht richtig groß und die Eltern aber schon ganz schön alt sind und im Job keinerlei Entlastung und in der Beziehung dann vielleicht auch, also ich sag mal nicht frisch verliebt <lacht> ohne Rückenwind. Ja, genau, genau, das ist genau diese Zeit, ja. Also, dann könnte man da doch unter Umständen einen Zusammenhang herstellen, aber das ist eben halt auch alles sehr diffus und hilft sicherlich
1: nicht, um das Ganze aus der Psychoecke zu zerren. Ne? Das nicht. Aber mein Konzept ist, es gibt körperliche Risikofaktoren. Es gibt möglicherweise auch eine genetische Belastung. Also, es ist nicht ein Gen, was einem jetzt sagt, diese ja zu Person. Einfach bekommt irgendwann Fibromyalgie. Aber es gibt wahrscheinlich eine Kombination von Genen, die es wahrscheinlicher macht, dass man empfindlicher ist. Und das zeigt ja auch, dass es in Familien häufiger ist. Und dann kommen ungünstige Lebensumstände dazu, die das Immunsystem beeinflussen können, die auch das Nervensystem beeinflussen können. Das weiß man inzwischen, dass auch solche psychosozialen Umstände wirklich massive körperliche Folgen haben können und dann ist die Schwelle, dass die Krankheit zum Ausbruch kommt, schon fast erreicht. Und dann braucht nur noch, in Anführungsstrichen, so eine Belastungssituation zu kommen, ohne entsprechende Rückendeckung, ohne entsprechenden Ausgleich und dann kann die Krankheit zum Ausbruch kommen. Andere haben vielleicht einen Ausgleich, haben vielleicht Kompensationsmöglichkeiten und dann bleibt es ihnen erspart.
0: Man wird ja heutzutage überall zur Selbstfürsorge und so weiter aufgefordert und das ist ja gar nicht so leicht, das so für sich selbst so zu definieren und auszufüllen und dann umzusetzen. Mhm. Aber es scheint ja doch um mehr zu gehen, als nur um Wohlbefinden. Ne? Denn wenn man erstmal so ein Syndrom entwickelt hat, dann hat man ja wirklich ein richtiges, richtiges Problem. Dazu eins, wo man ziemlich wenig Hilfe bekommt oder im schlechteren Fall und ich glaube auch im häufigeren Fall relativ wenig Hilfe bekommt.
1: Das ist richtig, weil es eben keine Facharztdisziplin gibt, oder ich müsste sagen fast keine, die sagt, ja, wir sind für diese Patientinnen zuständig. Also ich fange mal mit dem Positiven an. Es gibt ausgebildete Schmerztherapeutinnen und Schmerztherapeuten, die kompetent sind, Fibromyalgie zu diagnostizieren, zu behandeln und die das in aller Regel auch kompetent tun. Da muss man erstmal einen Termin kriegen und dahin muss man erstmal überwiesen werden. Und da muss man erstmal drauf kommen, ne? man muss das ja auch erstmal ernst genug nehmen. Genau, Genau, da muss im hausärztlichen Bereich... Vielleicht die Aufklärung erfolgen, hören Sie, Ihre Beschwerden könnte ich so und so einschätzen. Und ich denke, Sie sollten in eine Schmerztherapeutische Praxis gehen und sich da mal beraten lassen. Das wäre so ein Weg. Dann ist oft der Umweg über die rheumatologische Praxis, weil ja auch rheumatologische Erkrankungen ausgeschlossen werden müssen. Das ist ja wichtig, die würden ja anders behandelt werden. Mhm. Das sind die Wartezeiten sehr, sehr lang. Ja. Und dann, Sie haben es ja schon angesprochen, kann es noch Umwege über Psychologen, Psychiatrie geben, die auch zum Teil berechtigt sind, weil ja so eine chronische Erkrankung auch viel mit der Psyche macht. Also es kann durchaus berechtigt sein, die Psyche zusätzlich separat zu behandeln, aber eben nicht Allein, ja. Und wenn man dann an jemanden gerät, der oder die kompetent ist in der Behandlung von Fibromyalgie, dann gibt es schon einige Dinge, die man tun kann. Das sind alles keine Wundermittel, aber man kann mit einer Kombination von Maßnahmen schon die Situation verbessern.
0: Was sind denn das für Maßnahmen? Wie wird Fibromyalgie behandelt? Kann man das verallgemeinern?
1: Kann man schon ein bisschen wir haben das ja auch in Deutschland in dieser Leitlinie, wo wir all die Daten, alles, was was gibt es an Daten, was wirkt, zusammengetragen haben und da gibt es auch eine Patientenleitlinie, also eine allgemein verständliche Form davon, die kann man frei im Internet runterladen. und Da suche ich äh, nochmal den
0: Link raus und stelle ihn mit in die Show Notes, weil das ist ja super, dass es das überhaupt gibt.
1: Ja, damit kann man zu seiner Ärztin, zu seinem Arzt gehen und sagen, schauen Sie mal, hier, das sind die mhm. Möglichkeiten. Können Sie mir dazu verhelfen? Also es fängt an mit nicht medikamentösen Verfahren, also erstmal Beratung, Aufklärung, was ist das überhaupt, warum habe ich das? Ist ja auch wichtig und zu wissen, das macht nicht meinen Körper kaputt, das ist zwar eine schmerzhafte Störung, aber das macht jetzt weder meine Muskeln noch meine Gelenke kaputt. Ich darf trainieren, ich soll trainieren. Und da gibt es bestimmte Trainingsformen, es müssen sehr milde Trainingsformen sein, damit die Symptome nicht verschlimmern. Also massives Muskeltraining, massives Workout würde die Symptome verschlimmern, aber es gibt sanfte Formen, wie Qigong zum Beispiel, mhm. Oder Wassergymnastik, wo auch viel von der Belastung weggenommen wird. Aber Bewegung ist sehr, sehr wichtig, den Körper wieder in Bewegung zu kriegen. Das Wichtigste, oder? Nach dem derzeitigen Stand des Wissens. Das ist das Wichtigste, die nicht-medikamentösen Verfahren. Und wenn das Ganze mit etwas Gewichtsabnahme vereinbar ist, dann mhm. das auch gerne, um diese, wie ich vorhin erzählt habe, um diese chronische Entzündung etwas runter zu regulieren und natürlich auch die Gelenke zu entlasten. Es gibt dann auch psychologische Verfahren, die man zusätzlich nutzen kann. Stressbewältigung zum Beispiel, dass man sich nicht immer wieder in die gleichen schlimmen Situationen bringt oder auch Krankheitsverarbeitung. Und es gibt am Ende auch Medikamente, die kommen vor allem aus dem Bereich der Medikamente, die man gegen Nervenschmerzen nimmt. Die wirken Also weniger auch, Schmerzmittel. Ja, nicht so die direkten Schmerzmittel, also nicht Rheumermittel oder ähnliches, sondern die Mittel, die bei Nervenschmerzen verwendet werden, die helfen, sind auch keine Wundermittel, aber bei vielen Betroffenen reduzieren die doch die Schmerzlast ganz erheblich. Das sind dann niedrig dosierte Antidepressiva oder so
0: aus der Richtung, solche Mittel?
1: Genau, die kommen mhm. aus der Gruppe der Antidepressiva, wobei man sie meist niedriger dosiert äh, verwendet, als wenn man eine echte Depression damit behandeln würde. Die kommen auch aus der Gruppe der Mittel, die man gegen Epilepsie gibt, die aber seit Jahren schon gegen Nervenschmerzen verwendet werden und da gibt es also einige, die man zumindest testen kann.
0: Mm. Vor allen Dingen braucht man aber ja ein Gegenüber, also einen Arzt, eine Ärztin, der oder die diesen Weg mit einem geht. Ne? Und ich habe halt da schon das Gefühl, der typische Fibromyalgie-Patient, die Patientin, macht dem Arzt unter Umständen ja auch ein Unbehagen. Ich vermute, weil er erstens sind das sogar aufwendige Patienten und zweitens, glaube ich, hat er auch Angst, was zu übersehen, oder? Könnte das eine Rolle spielen, dass sich dadurch auch die Diagnose so wahnsinnig lange verzögert? Also
1: 16 Jahre, das ist ein halbes Leben. Naja, nicht ganz so viel. 16 Jahre ist einfach viel zu lang. Ja, wir reden ja jetzt auch ein bisschen über Zahlen aus der Vergangenheit. Ich denke, da ist in den letzten Jahren die Aufklärung sehr viel besser geworden, sowohl unter den Ärztinnen wie auch unter den Patientinnen, dass man jetzt viel schneller auf die Diagnose kommt und manchmal sogar aus meiner Sicht zu schnell. Okay. Ja, da fragen mich Frauen, ich habe die und die Beschwerden, könnte das Fibromyalgie sein? Und ich denke, halt, Moment, es gibt auch noch den Rückenschmerz aufgrund von dieser und dieser Ursache. Es gibt den Gelenkschmerz. Schauen Sie bitte erstmal nach. Also ich möchte nicht, dass das Pendel jetzt zu sehr in die andere Richtung geht. Aber das ist ja interessant, dass Sie das überhaupt so wahrnehmen. Also
0: eigentlich eine total gute Nachricht und auch sicherlich der Erfolg von Bemühungen ähm, von Ihnen und den Kollegen, Kolleginnen, KollegInnen. Aber ja, das finde ich auch so auffällig. Man ist dann vermutlich einerseits froh, wenn man die Diagnose hat, weil dann kann man es ablegen, als das habe ich jetzt und jetzt gehe ich damit um. Andererseits, darf ich, jetzt eine Fibromyalgie-Diagnose auch was. Wenn man jetzt einen Termin beim Orthopäden hat, würde ich das nicht so als erstes erzählen, weil dann sucht ihr vielleicht gar nicht weiter. Also es ist so dieses, weil es so diffus
1: ist, hat man mit so einer Diagnose ja dann auch eine Erklärung für alles. Richtig? Ja, das ist richtig und da muss man auch aufpassen, dass das nicht zu einfach als Erklärung für alles genommen wird und dann andere Dinge übersehen werden, die man separat behandeln kann. Ich, ich gebe mal nur ein Beispiel. Fibromyalgie ist häufig auch mit Migräne verbunden. Also die Patientinnen haben zudem noch Migräne. Migräne kann man heutzutage sehr gut behandeln. Da gibt es sehr spezielle Verfahren und sehr spezielle Medikamente, die einfach gut wirken, ja. Nur weil die Patientin jetzt auch Fibromyalgie hat, darf man nicht übersehen, dass die Migräne speziell behandelt werden kann. Das ist so ein Beispiel. Und was Sie noch sagten, haben die Ärztinnen und Ärzte Angst, was zu übersehen? Ja, das ist vielleicht der eine Punkt, aber wenn die Diagnose mal gestellt ist, dann nehmen die meisten Kolleginnen das auch an. Es ist eher so, dass die Patientinnen auch sehr zeitaufwendig sind. Das sind nicht alle und ich generalisiere jetzt ungern, aber oft auch Personen, die sehr viel erzählen möchten über ihre Beschwerden. Wir haben ja auch
0: schlimme Sachen erlebt.
1: Ja und mhm. dann ist da ein sehr großes Mitteilungsbedürfnis und der Hausarzt in der Praxis hat eben nur so und so viele Minuten Zeit pro Patient. Und das ist ein Problem, was auch dazu führt, dass einige dann in Richtung alternative Medizin gehen, wo Menschen sind, die ja medizinisch was ganz anderes machen, aber Zeit für Gespräche haben. Mhm. Ist denn das ein großes Thema? Also alternative Heilmethoden
0: bei Fibromyalgie, das habe ich jetzt gar nicht so wahrgenommen in der Vorbereitung, dass einem da so viel angeboten würde.
1: Also ich bin in der Vergangenheit schon oft danach gefragt worden, hilft denn nicht auch Homöopathie, hilft denn nicht auch chinesische Medizin? Und wie so oft ist die Antwort, wir haben keine Belege dafür, dass es hilft. Wir haben auch nicht den ultimativen Beweis, dass es absolut nicht hilft. Der ist ja schwer zu führen. Aber trotzdem. Therapeuten, die solche Verfahren anbieten, die nehmen sich oft sehr viel Zeit, die Lebensgeschichte mhm. durchzusprechen, die aktuelle Situation durchzusprechen. Und das ist schon mal wichtig.
0: Ja, da sind wir wieder an dem Punkt, dass da ein Defizit ist, das einfach nicht zu beheben ist in der Sozialversicherung. Also Sie sehen in der Klinik ja PatientInnen, die das Vollbild haben. Wie fängt denn so eine Fibromyalgie überhaupt an?
1: Ja, das interessiert mich gerade aus dem Grund sehr, weil ich die Patientinnen mit dem Vollbild sehe, zu fragen, Ja, erinnern Sie sich denn noch, wie das überhaupt angefangen hat? Und da haben wir mal so eine Befragung gemacht und die allermeisten haben gesagt, es hat mit Rückenschmerzen angefangen. Und so an zweiter Stelle kamen dann Schmerzen in den Beinen und Armen. Die allermeisten haben es als Muskelschmerz angesehen und dann hatte sich so nach und nach auf andere Körperregionen ausgebreitet. Und wenn man gefragt hat, war da irgendwas los in der Zeit, wo das angefangen hat, dann kamen am allerhäufigsten private Belastungsumstände. An zweiter Stelle Stress im Beruf. Und dann kamen auch solche Dinge gar nicht so selten, wie dass es während der Schwangerschaft angefangen Ach, ja. hat. Da sind Sie wieder bei den Hormonen, mhm. aber nicht nur. Auch dass es bei Scheidung, Trennung angefangen hat oder bei einem Wohnortwechsel. Also da gibt es wohl viele Auslösefaktoren. Auch ein Unfall der was ganz anderes gemacht hat, kann aber der Auslöser gewesen sein, dass danach dann diese Symptomatik angefangen hat. Und nicht zu vergessen auch Infektionen, also irgendeine schwere virale oder bakterielle Infektion, von der sich die Betroffenen dann nicht richtig erholt haben. Und dann fing das so nach und nach mit den Schmerzen in den verschiedenen Körperregionen an.
0: Tja, diese Komponente der Erschöpfung, die haben wir jetzt glaube ich erst ganz wenig erwähnt, aber die scheint mir doch auch eine sehr große Rolle zu spielen, so im Leben der Betroffenen. Also die Erschöpfung war dann wahrscheinlich von Anfang an mit dabei, aber beklagt wurden die Rückenschmerzen, so stelle ich mir das vor.
1: Das mit der Erschöpfung, das baut sich so auf. Ah, ja, okay. Bei Rückenschmerzen denken wir vielleicht am Anfang, okay, ich habe zu viel gemacht und habe ich Rückenschmerzen, die gehen wieder weg. Oder ich habe zu viel Stress, da kriege ich immer Rückenschmerzen, die ja, gehen wieder weg. Ja, und hat ja auch jeder mal. Ne? Ja, mhm. hat jeder mal. Aber wenn es dann nicht weggeht... Und man tut einiges, man macht vielleicht brav die Krankengymnastik, die verordnet ist, lässt sich die Fangopackung geben und macht alles. Und es kommt immer wieder und es kommt woanders. Und dann kommt so diese Erschöpfung. Und das ist auch, was viele mir erzählen. Also ich schaffe noch meine Arbeit, ich mache noch das, aber dann liege ich zu Hause und bin für den Rest des Tages zu nichts zu gebrauchen, weil ich einfach so erschöpft bin. Oder diejenigen, die nicht mehr arbeiten können, die sagen, ich versuche im Haushalt was zu machen und dann mache ich eine halbe Stunde was und dann muss ich mich wieder hinlegen, weil ich so erschöpft bin. Das ist schwer, da kann man sich schwer reindenken, Ja, ja mhm. aber es berichten viele wirklich so. Ja, und ich finde auch, man
0: hat selbst ja immer so ein bisschen die Tendenz zu sagen, ach die, der geht's einfach gerade nicht gut oder ja, das ist gerade zu so viel Stress. Ich glaube, die Bereitschaft sozusagen an sich selbst zu erkennen, oh, hier ist was, darum sollte ich mich kümmern, das ist einfach ein ganz, ganz schwieriger Prozess. Und je diffuser es ist, desto schwieriger wird es. Das erleben wir ja bei den Wechseljahresbeschwerden, die ja eben auch oft ganz lange einfach ertragen werden. Mhm. In der Hoffnung, es geht wieder weg oder einfach aus so einem Gefühl heraus, da kann ich mich jetzt gerade nicht drum kümmern.
1: Das ist richtig, ja. Und genau in diesen Stresszeiten gleichzeitig noch Kinder da und vielleicht pflegebedürftige Eltern. Und eigentlich hat man auch einen Beruf und muss auch Geld verdienen. Und dann kommen die Schmerzen und die Erschöpfung. Und dann zu sagen, du musst jetzt pausieren. Mhm. Du hast jetzt genau die Risikokonstellation, ein chronisches Schmerzsyndrom mit assoziierten Beschwerden zu bekommen und dann zu sagen, nimm dich mal da raus, du brauchst jetzt eine Auszeit. Selbst wenn wir den Moment erwischen würden, was ich glaube gar nicht unmöglich wäre, weil wir die Konstellation ja schon sehr gut beschreiben können. Aber dann da reinzugehen und zu intervenieren, ist nochmal eine ganz große Herausforderung. Was glauben Sie denn bräuchte es, damit das besser gelingt? Früher gab es auf dem Dorf die Dorfhelferin. Die ist eingesprungen, wenn es in einer Familie zu hoch herging. Und die hat dann gesehen, Ah, diese Mutter ist jetzt absolut überfordert, die muss mal raus. Also das waren Leute, die ganz nah dran waren und die das erkennen konnten. Ich weiß nicht, wie das Sozialsystem das schaffen könnte, diese Risikokonstellationen zu erkennen. Es wäre ja sogar kostengünstig, wenn man intervenieren würde mit etwas Geld und etwas humanen Ressourcen, aber dann eine chronische Krankheit verhindern mit sehr viel Kosten. Die Fibromyalgie scheint mir wirklich wie so eine
0: Spitze von einem Eisberg zu sein, wo sich einfach manifestiert, woran ganze Generationen von Frauen ja überwiegend leiden, nämlich diese systematisch vorgesehene Überforderung im Grunde genommen über einen längeren Lebenszeitraum. Mein Eindruck ist, dass viele sich da wirklich sehr individuell ihre Lösungen zusammenbasteln und sehr oft gelingt es ja auch, aber deswegen war mir das so ein Bedürfnis, die Fibromyalgie mal hier zu thematisieren, weil das ist was, wo sich das dann wie so äh, kondensiert. Also diese ganze Problematik, die wir da haben und auf dem Rücken der Betroffenen spielt sich das dann ab. Das ist so mein Gefühl, wenn ich über diese Krankheit nachdenke.
1: Ja, das ist eine sehr gute Zusammenfassung. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, dass es auch hochfunktionale Frauen gibt, die an Fibromyalgie leiden, also Frauen, die einen anspruchsvollen Beruf haben, die ihre Familie haben, die sich um alles kümmern, die alles schaffen, die dann vielleicht nicht so dieses Symptom der Erschöpfung haben, aber viele andere Symptome, also die Diagnose ist gestellt und die Frau schafft trotzdem noch alles, im Gegensatz zu anderen, bei denen es dann zum Zusammenbruch kommt und da hat auch mal unsere Forschung angesetzt und wir haben überlegt, wie kommt das? Ja, gleiche Krankheit und bei der einen Patientin führt das zur Katastrophe und die andere, ja, die leidet auch darunter, aber bleibt funktional. Und es ist nicht ganz eindeutig rauszukriegen, warum ist der eine Verlauf so, der andere so. Ein großer Faktor war die Depressivität. Also wenn noch viel Depressivität dazu kam, dann war die Prognose schlechter. Die ganzen Lebensumstände wurden dann schlechter. Und das hängt zusammen mit dem anderen Faktor der Krankheitsbewältigung, also was wir auch Coping nennen. Welche Strategien hat die Person, sich zu helfen? Und da spielt auch eine Rolle Zugang zum Gesundheitssystem und damit auch Bildungsniveau, Durchsetzungsfähigkeit und funktionierendes soziales Umfeld. Mhm. Das sind so die Faktoren, wie auch trotz dieses Syndroms ein fast normales Leben mhm. möglich ist. Ja, also kann jetzt nicht sagen, dass mich das überrascht, ne?
0: dass es mhm. eben halt wieder die mit den weniger Privilegien härter trifft. Genau. Ne? Und in einer idealen Welt würden ja alle auf irgendeine Art Hilfe bekommen, beziehungsweise auch selbst überhaupt erstmal eine Vorstellung davon entwickeln, dass sie Hilfe brauchen oder was ihnen jetzt vielleicht gut tun würde. Aber gut, wir werden jetzt die Welt nicht hier in unserem Gespräch <lacht> verändern. Ich wollte noch mal einmal kurz zurück zu den Wechseljahren. Wir sind hier ja bei Mino an mich. Was beobachten Sie denn an Patientinnen, wenn... Wechseljahre und Fibromyalgie aufeinandertreffen. Also ist Ihnen da in den letzten Jahren im Kontakt mit den Patientinnen was aufgefallen? Wie stellt sich das für Sie in der Praxis dar?
1: Ja, das sind meist die Patientinnen, die mir dann erzählen, erst dachte ich, das sind alles Wechseljahresbeschwerden und jetzt geht das immer weiter und immer weiter und ich habe jetzt den Verdacht, dass doch noch was anderes dahinter steckt. Ja, Das sind dann diejenigen, wo die Symptomatik auch so zur Zeit der Menopause anfängt, dass man es am Anfang wirklich schlecht auseinanderhalten kann. Die sind meist frauenärztlich dann schon untersucht und behandelt und wenn nicht, würde ich sie natürlich da hinschicken, weil das nicht im Rahmen meiner Kompetenz ist. Wie schon gesagt, die Hormonersatztherapie, die muss nicht unbedingt all diese Symptome beseitigen, aber sie kann natürlich helfen, einen Teil der Symptome zu beseitigen, sodass auf jeden Fall da eine gute Beratung von Frauenärztlicher Seite stattfinden sollte bezüglich des Für und Wider einer solchen Hormonersatztherapie.
0: Also es ist wie mit der Migräne auch, man kann eine Migräne haben oder eben Wechseljahresbeschwerden und zusätzlich eine Fibromyalgie
1: ja, und das richtig. macht
0: es dann unter Umständen mhm. nicht leichter und lustiger schon mal gar nicht. Ganz kleiner Punkt, den ich jetzt zum Schluss gerne nochmal einmal ansprechen möchte, ist die Borreliose. Das ist mir nämlich immer wieder untergekommen, dass sozusagen eine Infektion mit Borrelien nach einem Zeckenbiss ein Zusammenhang hat mit Fibromyalgie. Vielleicht können Sie das all unseren Outdoor-Freundinnen,
1: die uns zuhören, kurz noch erklären. Eine akute Borreliose oder der Verdacht darauf muss natürlich behandelt werden. Da gibt es Antibiotika, die sehr gut wirken. Man hat in großen Untersuchungen geschaut, ob es bei Menschen, die eine Borreliose durchgemacht haben, häufiger Fibromyalgie gibt als bei den anderen und das Ergebnis war sehr eindeutig negativ. Okay. Also statistisch gesehen ist kein Zusammenhang. Im Einzelfall ist es dann doch wieder schwierig. Ich sagte ja vorhin schon, es gibt die Infektion als Auslöser. Infektion, egal womit, kann die Dinge im Organismus verändern, wahrscheinlich im Immunsystem, die dann vielleicht so einer Schmerzerkrankung mehr Vortrieb geben. Und da würde ich es nicht ausschließen, dass das auch nach einer Borreliose sein kann. Aber wahrscheinlich nicht mehr als nach anderen Infektionskrankheiten, wo es das auch gibt. Verzögerte Erholung und statt der Erholung dann Zunahme von Schmerzen. Und auch da denke ich nicht, dass es die Ursache ist, sondern die Ursachen liegen schon viel tiefer, wir haben einige davon besprochen, sondern eine Art Auslöser. Wenn es der nicht gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich ein anderer gewesen. Aber irgendwann fängt es halt an und man hat dann genau in Erinnerung, ach ja, das war, als ich die Borreliose hatte.
0: Mm, okay.
1: Also ich wäre jetzt soweit am
0: Ende mit meinen Fragen, ich wollte aber Ihnen nochmal die Gelegenheit geben. Gibt es denn etwas, das Sie allen mittelalten Frauen da draußen vielleicht zurufen möchten? Also als jemand, der wirklich mit den ganz schwierigen Fällen Tag für Tag beschäftigt ist?
1: Ja, ich würde allen raten, auf jeden Fall sich eine gute Beratung und dann auch gute Beratung zur möglichen Behandlung zu holen, zu ermöglichen, zu erkämpfen, wenn solche Symptome bestehen. Auch wenn wir Fibromyalgie nicht heilen können, wir können viele Teilaspekte bessern, wir können beraten, welches Symptom wie verbessert werden kann und man sollte auf jeden Fall nicht unnötig leiden, wenn es doch zumindest Therapiemöglichkeiten gibt.
0: Mm. Okay, also das heißt dann, Termin beim Schmerztherapeuten wäre eine erste Maßnahme? Genau. Also ich mache mir einen Termin beim Schmerztherapeuten. Und bleibe dann auch dran und dann hoffen wir mal, dass es dann nicht 16 Jahre dauert, beziehungsweise in Wahrheit hofft man ja, dass man einfach eine andere Diagnose bekommt, die weniger rätselhaft, weniger diffus und vielleicht einfacher zu lösen ist. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, liebe Frau Professor Sommer. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und Grüße von mir aus ganz herzlich aus der Lebensmittel. Tschüss, Frau Professor Sommer.
1: Sehr gern. Herzlichen Dank auch.
0: Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast.brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut, unbewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Und wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast.brigitte.de. Wir freuen uns drauf. Und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was. Das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Mino an mich.